0: Il saggio di questa settimana è Tra grammatica e logica, saggio sulla lingua di Benedetto Croce, pubblicato da Fabrizio Serra, editore, e scritto da Davide Colussi. Davide Colussi insegna linguistica italiana all'Università degli Studi di Milano Bicocca e oggi è qui in nostra compagnia alla lingua batte. Quando si studia la lingua di croce una prima domanda che eh, viene naturale porsi è come i dati linguistici che si ricavano dall'analisi possano essere messi in rapporto con la sua filosofia e in particolare con le idee crociane in ambito linguistico. Dunque un primo risultato generale che si ricava da un'analisi ampia della lingua crociana è che questa lingua è una lingua molto ricca e inventiva. Moltissime parole del lessico di Croce sono parole di cui noi non abbiamo attestazione prima dell'uso crociano, eh, molto spesso sono parole che compaiono una volta sola, faccio qualche esempio, aetico, afilosofico, allogismo, antipensiero, inequalità, semipoesia, sopraestetico e così via sarebbero moltissimi gli esempi, con un grande uso dei prefissi e dei suffissi per ricavare nuove parole. Questo aspetto di forte ricchezza e invenzione verbale lo possiamo accordare facilmente con le tesi linguistiche di Croce. Per Croce, cosa nota, il linguaggio coincide con l'atto espressivo studiato dall'estetica e quindi è linguaggio solo in quanto essenzialmente individuale. Ogni espressione artistica vale in quanto unica, in quanto differente da ogni altra. Sin qui dunque vediamo una perfetta congruenza fra le posizioni teoriche e la prassi linguistica di Croce. Però c'è un altro aspetto generale della lingua di Croce che noi dobbiamo considerare e questo aspetto è la forte patina letteraria, che a me sembra primo ottocentesca, che ricopre in modo fitto e omogeneo la lingua di Croce. Tanto per fare qualche esempio, Croce scrive formula e non formula, scrive cangiare e non cambiare, mentovare e non menzionare, cotesto e non codesto, cagione e non ragione, di poi e non dopo, mercè e non per mezzo di potremmo supporre che si tratti di un fatto inerziale cioè eh, intendo dire di pura conservazione di tratti linguistici tradizionali ma invece non è così nelle prime edizioni delle opere di Croce si leggono le forme che oggi sono correnti cioè formula, cambiare, menzionare, codesto Croce quindi avrebbe potuto lasciarle come si trovavano e invece a partire dagli anni 10 provvede a correggerle nelle forme alternative più letterarie o dissuete perché accade questo? Io credo che qui prevalga in Croce un sentimento di avversione alla contemporaneità e alla modernità, da cui vuole prendere le distanze. E Insieme ci sia un senso di continuità e di dialogo con scrittori che Croce amava fortemente, come Vico, come De Sanctis. Formula, ad esempio, è tipicamente di De Sacris. Il lessico filosofico di Croce è scarsamente tecnico o specialistico e questo è un merito che Croce stesso rivendicava a sé nel 1950 in una pagina di bilancio. Croce ormai era anziano, negli 84 anni. Croce in questa pagina parla del proprio avorrimento dal gergo filosofico e della sua preferenza per il linguaggio ordinario. Ora, questo è senz'altro vero. Però ogni tanto Croce non si serve del linguaggio ordinario. Ad esempio, quando per il centenario dantesco del 1921 scrive il saggio La poesia di Dante, Croce riprende un grecismo che sarà stato mediato dal tedesco, con ogni probabilità, pochissimo usato in precedenza. E questo grecismo è allotrio e specializza il significato di questa parola. Per croce, allotrio è ciò che è estraneo, ciò che non è pertinente alla poesia, come appunto nella Divina Commedia tutti i riferimenti storici, politici, le digressioni dottrinali. È un termine questo, allotrio, che poi. Avrà invece una larga fortuna nei critici letterari di medio novecento, ad esempio in Fubini, in Russo, in Bindi, critici con una fortuna anche scolastica molto forte, anche in Contini, e che ancora oggi di tanto in tanto noi troviamo usato nel linguaggio della fisica letteraria. Croce è il primo, e questo l'ha visto molto bene uno storico della lingua Riccardo Tesi, che impiega il termine aristotelico catarsi in un'accezione più ampia non solo esclusivamente in riferimento all'effetto liberatorio della tragedia antica e se io apro eh, il Corriere della Sera in un articolo di qualche settimana fa potevo leggere ad esempio che Milano dopo le feste piomba nella Catarsi prosa di Croce è una prosa molto chiara, dal punto di vista del lessico questo ha a che fare con quanto dicevamo prima, cioè con l'aborrimento dal gergo filosofico, di cui Croce si riconosceva il merito. C'è però, secondo me, un'altra ragione, che è di ordine non lessicale, ma eh, di ordine retorico sintattico. In uno dei saggi di critica letteraria per me più belli, più penetranti che Croce abbia scritto, cioè quello su Ariosto del 1917, Croce osserva, tra le altre cose, che l'armonia che vige sui personaggi e le vicende dell'Orlando Furioso trova un suo corrispettivo formale pressoché perfetto nel metro dell'ottava. È attraverso l'ottava che l'occhio di Croce riesce a tenere insieme e a dominare tutti i motivi narrativi che sono adunati nel poema. Ebbene, se noi prendiamo dallo scaffale un libro di croce, a caso, e lo apriamo ad un punto, a caso, ci accorgiamo che la pagina di croce è costituita da blocchi sintattici ampi, mai brevi, di lunghezza pressa poco conforme, un po' come le ottave dei poemi cavallereschi. È come se l'autore, insomma, procedesse con un passo costante, senza strappi, facilitando così il lettore. E se poi concentriamo la nostra attenzione sulla struttura interna, dei periodi crociani, vediamo che questi periodi possono essere ora più, ora meno complicati, ma che tendono sempre a organizzare i loro elementi in elenchi o in serie. Croce, secondo me, così ottiene l'effetto di farci capire chiaramente, già attraverso questa organizzazione sintattica in elenchi, che cosa noi dobbiamo pensare dei fenomeni oppure dei fatti storici di cui ci sta parlando di quale categoria più vasta dobbiamo ritenergli una manifestazione, un po' come le tante vicende viste e considerate tutte contemporaneamente, potremmo dire sinotticamente, senza che nessuna gli sfugga dall'occhio a stesso.